0: Hola, muy buenas tardes La lucha contra el olvido Día hoy del Alzheimer Que afecta según todas las estimaciones O de lo que se tiene constancia y registro A más de 100.000 personas en Andalucía Pero podría haber más Podría haber más sobre todo mayores de 65 años, que la pueden estar padeciendo y que aún no lo saben. El Alzheimer, esa terrible enfermedad, 100.000 pacientes diagnosticados, y le llamo la atención para que piensen, de alguna forma, detrás de esas 100.000 personas en nuestra tierra, cuántos cuidadores, familiares, amigos... ¿Cómo está de lamentablemente imbricada esta enfermedad en nuestras vidas y en nuestra sociedad contemporánea? Y de momento con unas expectativas que se refieren sobre todo a diagnosticar cuanto antes la enfermedad y que de esa forma se pueda ralentizar el avance de la misma en cada uno de los pacientes, en cada una de las pacientes con ese propósito a la postre ya de toda la actividad que se ha desarrollado durante el día científica, eh, social médica en torno a la, al Alzheimer en esa clave nos vamos a situar un poco, aunque siempre queriendo saber sobre esta enfermedad considerada fíjense, una pandemia en nuestro tiempo no es de esas que se contagian es otro tipo de pandemia pero que afecta en este momento, insisto, recuerden a 100.000 personas en Andalucía. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Porque nos vamos a, a intentar plantear unas preguntas con nuestras especialistas que ahora mencionaré sobre cómo se diagnostica el Alzheimer o, o si se puede confundir con alguna otra patología. También que sabemos y nos han dicho los especialistas en este programa y en los medios en general que el estrés provoca olvidos, pero que ahí no hay Alzheimer. ¿Cómo alguien o cuándo alguien... ¿Puede sospechar de la enfermedad? ¿Hay algún rasgo específico? Esas y otras muchas preguntas que vamos a plantear y naturalmente todas aquellas que ustedes quieran hacernos llegar a este programa a través de las notas de voz del 616-135-135 y también de los teléfonos para el directo 955-056-202 y 955-056-222. Eh, ...lo ponemos hoy a disposición de todos ustedes... ...personas afectadas, directa o indirectamente por el Alzheimer... ...que quieran compartir con nosotros, una veces su experiencia... ...otras veces eh, la, la disposición de las especialistas que hemos buscado... ...para esta tarde, para intentar orientarles si ese es el caso. La doctora Silvia Rodrigo es neuróloga en el Hospital eh, Juan Ramón Jiménez de Huelva miembro de la Sociedad Andaluza de Neurología y dentro de unas semanas participa con una ponencia en el Congreso de esta Sociedad Científica, una ponencia bajo el epígrafe Diagnóstico Precoz de la Enfermedad de Alzheimer. También, por otra parte, una persona en el ámbito científico destacada también en la Sociedad Andaluza de Neurología y que trabaja en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, la doctora Beatriz Yerga. Nuestros teléfonos abiertos, los recordamos, no obstante, y enseguida repasamos muy brevemente el, los datos básicos, fundamentales de la pandemia a día de hoy. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50
2: 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135-135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues vamos a ir muy rápidamente antes de que entremos en materia. Hoy al Alzheimer, repasamos brevemente los datos fundamentales de la pandemia a día de hoy. La COVID en Andalucía sigue a la baja, se sitúa por debajo de los 70 casos por cada 100.000 habitantes y en tres provincias eh, los datos indican que la pandemia está controlada. Eh, las tres han bajado de la, cuot, de la cota perdón, eh, de 50 por cada 100.000 habitantes. El índice de incidencia que la OMS marca para considerar controlada la pandemia. Estamos hablando de Cádiz con 47, Córdoba con 44,3 y Jaén con 39,4. Están en zona de control de COVID. La tasa de Andalucía ha bajado a 69 por 100.000. En las últimas horas tenemos que hablar de... Eh, 292 nuevos contagios registrados 10 personas han perdido la vida por COVID y hay 476 que siguen hospitalizadas en Andalucía por coronavirus 131 de ellas en las unidades de cuidados intensivos por lo que la ocupación de camas eh, por pacientes COVID continúa a la baja un par de apuntes más, los 43.000 mayores de residencias comienzan a recibir la tercera dosis, la Junta ha adelantado la vacunación, en principio estaba previsto para el 4 de octubre, coincidiendo con la campaña de vacunación de la gripe, y las organizaciones de mayores piden que se vacune a todos los trabajadores y visitas. La tercera dosis también se va a poner a grupos etarios por encima de los 80 años que no estén en residencias. Y un apunte más en cuanto a ese deseo, anhelo de inmunización global de la población. El SAS ha organizado esta semana nuevas jornadas de vacunación sin cita para continuar avanzando en la inmunización de la población y facilitar la administración tanto de primeras como de segundas dosis a las personas mayores de 12 años, así como a aquellas personas contagiadas por COVID-19 hace más de cuatro semanas y que hayan superado esa infección. En estos más de 150 puntos de vacunación se van a administrar las vacunas de ARN mensajero, de Moderna o Pfizer, para las primeras dosis y también estarán disponibles los otros dos tipos de vacunas, AstraZeneca y Janssen, para aquellas personas que lo requieran. A estas jornadas pueden acudir también, insistimos en ello, lo hacíamos especialmente ayer en el programa, las mujeres embarazadas que no hayan comenzado esa pauta necesaria a todas luces de vacunación. Bien, pues eh, estamos a las 6 de la tarde y 12 minutos en este momento. Estás escuchando Por Tu Salud. Esto es Canal Sur Radio, saludando también muy especialmente a todas aquellas personas que nos sintonizan en la redifusión del programa durante la madrugada de la radio o que lo hacen a través de la plataforma canalsur.es o a través de la aplicación eh, para el teléfono móvil, que es magnífica, se lo aseguro, de Canal Sur Radio. Ahí pueden escucharnos donde quieran, cuando quieran y como quieran. Voy eh, de inmediato ya a saludar y eh, bueno compartir una primera pregunta, una primera impresión. Eh, por una parte con la doctora Silvia Rodrigo, neuróloga hospital Juan Ramón Jiménez Huelva, miembro de la SAN. Doctora Rodrigo, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas
3: tardes, gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Doctor, estamos hablando de 100.000 100 personas diagnosticadas de Alzheimer en Andalucía y parece que las perspectivas indican que esta tendencia puede ir a más. ¿Se puede parar esta pandemia del Alzheimer como técnicamente está considerada?
3: Efectivamente, ahora mismo hay, se estima, 40 millones de personas afectadas de Alzheimer en todo el mundo y se cree que vamos a llegar hasta 150 millones de personas para el año 2050, lo que es, como bien dices, una verdadera pandemia. ¿Cómo podemos pararla? Pues, bueno, en ello estamos, intentando poner de nuestra parte formas de prevención. Como hemos hablado durante todo el día, un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, una dieta sana, una dieta mediterránea, evitar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, etc. Uh -huh. Y estamos trabajando en intentar encontrar un tratamiento realmente eficaz para, para parar la enfermedad, para curarla. Esperemos que en unos años podamos hablar de curación.
0: Muy bien, doctora, estoy seguro de que conoce a su colega, la doctora Beatriz Yerga, del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, también miembro de la Sociedad Andaluza de Neurología. Doctora Yerga, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias Mucha, por la invitación.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, eh, doctora, eh, el proceso de diagnóstico del Alzheimer, con esa, eh, con esa alusión y esa, ese trabajo que desarrolla su colega, a quien estoy seguro que se conocen sobradamente, eh, ...para diagnosticar precozmente la enfermedad. ¿Eso ayudaría al tratamiento?
4: Eh, bueno, como sabemos, y esto es verdad que siempre dejamos claro, ¿no? que por desgracia a día de hoy... ...lo que es curación como tal para este tipo de enfermedades, sobre todo el Alzheimer, no existe. Eso no quita que no tengamos que diagnosticarlo precozmente, porque es verdad que en eso podemos mejorar mucho... ...la calidad de vida del paciente, incluso anticiparnos a las necesidades que pueda tener... Eh, eso implica todo, tanto a nivel personal, ¿no? las decisiones que él pueda tomar, sabiendo la repercusión de la enfermedad que tiene, así como adelantarnos eso a las posibles ¿no? complicaciones que van apareciendo, como a nivel conductual, a nivel de alimentación. Entonces, lo que comentamos, ¿no? aunque realmente no exista todavía una curación como tal, podemos mejorar muchísimo la calidad de vida. Entonces, por eso, siempre, yo creo, desde neurología, insistimos mucho en el diagnóstico precoz.
0: Diagnóstico precoz En esa clave queremos situarnos y sobre todo la prevención, insistir hasta donde podamos, porque estos parámetros que nos ha dicho además eh, pueden ser eh, vitales, pueden ser magníficos para... Eh... Para, para otras enfermedades, es decir, uh -huh. que, que esa clave fundamental que ustedes nos ofrecen, pero luego mantenerse activo intelectualmente es algo de lo que seguramente también vamos a hablar en los próximos minutos. Doctora Rodrigo, doctora Yerga, les agradezco muchísimo que puedan compartir este tiempo con nosotros aquí en el programa de la salud de la Radio Pública de Andalucía, de Canal Sur Radio Hacemos aquí un, un breve descansillo y en unos instantes entramos en materia. Hoy, Alzheimer.
2: en Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 Team y 611 TAE 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
1: Canal Sur Podcast
2: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir
1: Buena música, sucesos, charlas amenas carnaval, Semana Santa, videojuegos
2: Esto es Canal Sur Podcast el sexto canal de la radio de Andalucía en Internet
1: Canal Sur Podcast. Y la tuya. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues aquí estamos como cada tarde situados a las 6 y 18 minutos con eh, la presencia que siempre eh, queremos agradecer de especialistas en el ámbito del Alzheimer, de la neurología, doctora Silvia Rodrigo del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, doctora Beatriz Yerga del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Tenemos muchos asuntos que consultarles y muchos que plantearles, pero eh, doctoras, les quiero advertir que en este programa damos eh, todo el protagonismo y queremos eh, darle la prioridad también a la hora de saltar antena a personas que nos telefonean y vamos a empezar, si les parece por ahí, porque tenemos una comunicación en directo y muy especialmente, eh, pues bueno, con esa agilidad necesaria para el directo y algunos mensajes, notas de voz que tenemos ya acumulados. En primer término, saludo a Josefa, nos llama desde Córdoba. Josefa, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Doctora, pues muy bien, estoy bien. Quería hacerle una pregunta a la doctora, no sé si a la doctora Rodrigo o a la doctora Yerba, pero lo que quería preguntarle, mi un familiar mío, eh, su padre tuvo demencia cognitiva y su madre por, por cuerpos de Lewy. Eh, este familiar mío eh, mmm, tiene que hacerse alguna prueba para, como tanto dicen, que es bueno mmm, anticipar, bueno, anticipar no, ver con antelación eh, cosas de la enfermedad, eh, ¿hay alguna prueba que se pueda hacer eh, o, y que verifique si, si es propensa a ello o no, a la demencia?
0: Muy bien, pues eh, Josefa, muchas gracias. No se retire un instante por si hay que aclarar algo, pero yo creo que lo ha planteado vale. usted magníficamente. Eh, vale, a bastante. ver, eh, doctora Rodrigo, por ejemplo, o doctora Yerga, ¿quién, quién de las dos? Venga, doctora Yerga.
4: Ah, buenas. Eh, bueno, me gustaría saber, eh, eh, encantada eh, por la pregunta, quería saber eh, sobre todo a qué edad se le diagnosticó a ellos eh, el deterioro cognitivo, ¿no? Pues... ¿Tanto
5: mi suegra, que es mi marido, mi suegra con 57 años, 50 y tantos años, y mi suegro sí fue ya a los 70 y algo, 70 y tantos. Entonces, claro, mi suegra tuvimos 15 años y mi suegro fueron dos años.
4: Sí, es que a ver, mire, eh, lo cierto es que la demencia eh, de causa de, eh, hereditaria, digamos, ¿no? sobre todo la enfermedad de Alzheimer, suele ser menos de un 1% ¿no? de todos los, los casos de Alzheimer. Y suele ser sobre todo en gente que se presenta antes de los 65 años. Eh, en ese caso, si se presentó con 50 años, es verdad que puede haber algo de riesgo, ¿no? de componente hereditario. Lo que hay que ver es un poquito más el árbol eh, genético, ¿no? ver si también hay más familiares afectos si a ella se le realizó algún tipo de estudio genético, porque en el caso de que a ella sí que, por ejemplo, tuviese un estudio genético y tuviese una mutación no. conocida, quizá eh, en el caso de, de su suegra, ¿no? que fue con 50 años, quizá sí que estaría recomendado por lo menos una valoración. Eh, es cierto que probablemente a lo mejor si su marido no tiene síntomas ahora mismo, no, no, tampoco hay no. que preocuparse mucho más, ¿no? Pero en el caso uh -huh. de con 50 años sí que se considera presenil, que es lo que llamamos, ¿no? Precoz. Eh, uh -huh. Y si ya tenemos un antecedente, sobre todo si ya hay un estudio genético, ahí sí que se recomendaría una primera valoración por lo menos, ¿no? Por el neurólogo. Uh -huh. eh, ¿Es no conozco todos los datos de la historia, cierto que no conozco, ¿no? Mucho más allá, pero ante la duda, sin que siempre comentarlo con el médico de atención primaria, que es nuestra puerta principal y es el pilar básico de la, de la sanidad, bueno. y comentarlo con él, conocer un poquito los antecedentes y en casos lo que le digo, de que sí que hubiese alguna mutación o sí que tiene más familiares, a lo mejor su suegra tiene otra hermana que también con la misma edad, en esos casos sí que se recomienda quizá consultarlo. Es lo que le digo, es poco habitual, es poco habitual y también hay que catalogar qué tipo de demencia ¿no? Si realmente sí. era una enfermedad de Alzheimer O era algo, por ella. ejemplo, vascular ¿no? Que puede ser ella. por diabetes, tensión okay. Que eso ya es otra cosa
5: Doctora, ella, mi suegra Tenía demencia por cuerpos de Lewy la suegra y, es por cuerpo de
4: Levi. Sí,
5: y, y entonces cuando se lo diagnosticaron, pues claro, estaba ya cuando le diagnosticaron el apellido de la demencia, ya llevaba bastante años. Uh -huh. Pero mi suegro fue de demencia cognitiva y fueron dos años. Eh, Pero fueron detectó. ya a partir de los
4: 65, ¿no?
5: ¿No? Mi suegra a partir de 57 o 50 y tanto años, mi suegra. Y mi suegro sí fue ya a partir de los 70 o por
4: ahí. Es en el caso 70, de su 70, suegro ya. el componente hereditario es más raro. Eh, sí, sí. sí que existe agregación familiar, lo que pasa que también es cierto que, por desgracia, el Alzheimer es tan frecuente a partir de los 65 años... Que no es raro que todo el mundo en la familia siempre tenga a alguien, ¿no? Digamos, ahí el riesgo genético es muy bajito. En el caso de la demencia por cuerpos de Levy, eh, no se conoce, igual que en el Alzheimer, ¿no? ¿no? se conoce muy bien la causa, pero ahí sí que parece que el riesgo genético es todavía menor. Sí. Eh, hay un estudio genético como tal, no es que estuviese indicado. Sí que... Es, eh, es lo que le comento, ¿eh? ante cualquier duda, porque yo no, no lo he visto, no conozco el caso, uh -huh. pero ante cualquier duda siempre comentar con el médico de atención primaria, que haga una valoración inicial, porque ellos pueden pasar algún test cognitivo y hacer una serie de social. preguntas. Sí. sí, efectivamente, y en caso de que haya dudas sí que derivarlo. Pero es lo que le comento, ¿eh? en caso de demencia por cuerpos de Levy, el riesgo genético es mucho menor
5: menos. Doctora, sí, es fa. que yo, por ejemplo, en mi caso mi, mi caso particular, es que por ejemplo el eh, eh, oftalmólogo me derivó a que la doctora de cabecera me mandase a la, un neurólogo porque mi madre también tuvo demencia de Alzheimer mm. Y, y me derivó el oftalmólogo a que me viera el neurólogo y, y mi médico de cabecera no hace caso a ello. Dice que si yo me encuentro um, como estoy y, y le digo los síntomas que tengo, dice que no, que, que no me deriva. Que no tengo, que la analítica salen bien, que no me deriva. Es muy difícil, doctora. Es muy difícil que te manden al neurólogo. Es muy difícil.
4: Y lo siento eh, mucho sí. porque... Sí, a ver, sí es complejo, dices. ¿verdad? Que atención primaria está muy saturada, eso sí que es cierto eh, Lo que pasa que, en general, es lo que le comento El riesgo de demencia hereditaria es muy bajito Salvo que sea antes de los 65 años Si en su caso su madre o su familiar, no más directo, lo tuvo mayor Es muy raro que sea hereditario eh, Por lo general ellos, el médico de atención primaria Siempre hace una valoración inicial Y si considera oportuno, es cierto que deriva
6: mm -hmm. Bueno
0: bueno, pues todo, todo esa, toda esa documentación, Eso, Josefa, sí. todos esos datos, a su médico de atención primaria, los suyos, los de su marido, que a partir de esa documentación y de esos antecedentes, pues bueno, ellos tomarán las medidas eh, oportunas. Josefa, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias,
5: doctora Llerga. gracias, buenas tardes. A okay. usted, un saludo. Muchas gracias.
0: Bueno, doctora, ayer ha hablado de, eh, de todo esto, por lo que infiero, eh, doctora Rodrigo, que, hombre, que hay algunos factores hereditarios predisponentes, de un modo u otro, ¿no?, para el Alzheimer, ¿es así?,
3: Efectivamente, como ha dicho mi compañera, eh, la herencia que decimos autosómica dominante, es decir, lo que en la calle entendemos como que porque lo ha tenido mi abuelo y mi padre yo mm. lo voy a padecer, es inferior al 1%. Sí que es verdad que en ciertas familias hay una agregación, como ha dicho eh, mi compañera la doctora Yerga. Entonces siempre es bueno pues, estar un poco más pendiente, ya que sabemos que tenemos antecedentes, aprovechar y hacer más estimulación cognitiva, aprender un segundo idioma, un instrumento, ¿Sabemos que tenemos más riesgo? Pues poner de nuestra parte para intentar evitar lo, lo más posible esta enfermedad en el es futuro. Lo que,
0: es lo que están empezando ustedes a llamar tratamientos no farmacológicos, no me equivoco? Uh
3: -huh. Efectivamente. Uh -huh.
0: Eso sería para o sea, incrementar mantener...
3: nuestra reserva cognitiva, que decimos?
0: Uh -huh. O sea, mantenerse fresco mentalmente, intelectualmente, ¿no? Si es posible. Efectivamente.
3: Mejor, ¿no? Se ha demostrado que el aumentar nuestra reserva cognitiva, bien lo que comento, pues haciendo crucigramas incluso en casa, hoy día hay un montón de aplicaciones web, aplicaciones móviles, mm. leer, lectura, aprender un idioma, cualquier cosa que nos mantenga mentalmente activos, en vez de estar toda la tarde viendo la televisión, pues favorece tanto la prevención. Cómo en caso de llegar a padecer la enfermedad eh, favorece que haya un, un, una progresión mucho más lenta de la misma hasta que seamos, estemos en, en, en una fase de dependencia.
0: O sea, la Entonces televisión para la televisión para este asunto mmm, ni <risa> ningún tipo de programas, o sea, es lo mismo una <risa> bueno, serie <pero> que. <risa> eh, Le voy a hacer una pregunta difícil, ¿no? Pero me parece importante. Es lo mismo una serie eh, de espionaje que un documental de, de las montañas de Canadá. ¿Tienen el mismo Hombre. efecto a nivel neurológico o no?
3: O, obviamente todo se puede complementar siempre programas Ajá. interactivos como por ejemplo Pasapalabra, pues son más recomendables Ajá, más que al, algunos de Prensa Rosa, por ejemplo
7: entendido, siempre entendido. que sea
3: algo que nos haga reflexionar, razonar o, 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 o pensar, pensar algo más allá que simplemente Ajá. estar en fase receptiva es bueno para, para
0: estimular. Claro, el que no sea tan receptivo efectivamente, Ajá. esa es la clave, con eso nos quedamos. Bueno eh, magníficos discursos de nuestras invitadas doctora Silvia Rodrigo doctora Beatriz Yerga, vamos con una comunicación que nos ha llegado a través de una nota de voz de WhatsApp
7: tengo a mi madre con Alzheimer y quiero dar mi opinión como usuario de la ley de dependencia mi madre está ya en un estado muy avanzado de la enfermedad es totalmente dependiente y necesita que se le haga todo eh, totalmente todo hay que darle de comer bañarla sentarla acostarla ...en fin, todo... ...y para moverla... ...necesita de la ayuda de una grúa... Es, ...es esto último donde quiero llegar... ...y es que me gustaría que se le hiciese un seguimiento... ...por parte de la Junta o de quien corresponda... ...para comprobar que las empresas encargadas de prestar... ...el servicio de ayuda a domicilio... ...cuenten con el personal suficiente... ...y que esté lo suficientemente preparado... ...para poder atender estos casos... ...tan extremos como el de mi madre... ...ya que en más de una ocasión nos hemos encontrado... ...con que el asistente que nos han enviado... ...no tiene ni idea de cómo manejar al enfermo... ...ni cómo utilizar la grúa... Eh, ...con el consiguiente riesgo de que se le caiga, en fin... ...yo sé que para una empresa privada... ...nosotros no somos más que números... ...pero se trata de la salud de las personas... ...ruego por la integridad de estos enfermos... ...que se vigile y se controle bien este tema ya que no todos los usuarios tienen las mismas necesidades y no es lo mismo acompañar a una persona a dar un paseo que tenerle que hacerle todo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, querido amigo, por su confianza y la exposición de este problema en el que entramos ya en los efectos del Alzheimer y esa implicación necesaria y a veces dramática de las personas que cuidan a los enfermos de Alzheimer en, flas, en fases ya eh, avanzadas. Con esto también tienen ustedes eh, de alguna forma experiencia a pesar de, de, de su abordaje y de su labor asistencial a escala hospitalaria, ¿no doctoras? A ver, doctora Rodrigo.
3: Pues por supuesto, por desgracia el caso de, de este señor que nos ha comentado con su nota de voz no es un caso aislado, es algo que nos encontramos en el día a día. La sanidad pública en nuestro país es muy buena y yo creo que funciona bastante bien, pero está saturada. Y no disponemos de los medios ni el personal suficiente para una atención óptima de, de los usuarios. Y en muchas ocasiones, pues a lo mejor esa persona que va al domicilio es de los primeros trabajos que tiene o tiene otros 10 pacientes que atender en una misma mañana. Y nos encantaría colaborar en todo lo posible para mejorar esa atención. Pero es verdad que muchas veces es complicado y nos encontramos verdaderos déficits en, en, en la atención de estas personas ya gran, grandes dependientes que decimos.
0: Claro, y bueno, y el tema, de los, el tema de los cuidadores, sobre todo cuidadoras, que es absolutamente eh, dramático en muchos casos también por la, por la dedicación, el esfuerzo, y algunas veces hemos tenido eh, experiencias que nos han contado aquí en el, en el programa, es eh, el efecto rebote de este mal. Eh, que yo quiero que, que me respondan una pregunta eh, de momento ahora, doctora Rodrigo. Eh, ¿Cómo se diagnostica el Alzheimer? ¿Qué puede confundir? O, o, hay el estrés que provoca olvidos. ¿Cuándo una persona, ante una serie de síntomas que le puedan parecer eh, realmente sospechosos, ha de entrar en, en alerta, por, por decirlo así, o buscar eh, un asesoramiento médico? ¿Hay algún hito, algún momento en que esto se pueda ver venir?
3: Bueno, es muy complicado. Eh, en general hay muchísimas causas que pueden provocar unos fallos de memoria. Tanto el estrés, como comentas, como otras enfermedades, por ejemplo, respiratorias, que provoquen un mal descanso nocturno, como el EPOC, por ejemplo, que lo padece mucha gente, pueden provocar fallos de memoria en nuestro día a día. No siempre eso quiere decir que estemos en una fase inicial de una enfermedad de demencia, de una enfermedad de Alzheimer, pero siempre es motivo que tenemos que consultar con nuestro médico de atención primaria, que como hemos dicho antes mi compañera Yerga, es nuestra primera línea de consulta. Será él con, que con gran experiencia nos va a indicar si efectivamente tenemos que tener más mm, cuidado o una sospecha un poquito más de, de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Efectivamente el estrés laboral, personal, enfermedades como digo, pueden ser también la causa de problemas de memoria que sean un deterioro cognitivo leve sin tener por qué derivar en una demencia.
0: Uh -huh. eh, vamos a tener una comunicación que nos llega desde Roqueta, Salmería. Juan de Dios, buenas tardes. Buenas
6: tardes, sí.
0: Le voy a pedir brevedad, a ver si podemos incluir todo lo que tenemos en, en cartera. Muchas gracias. Adelante, por favor.
6: Pero Yo eh, noto que estoy eh, perdiendo la memoria y esto es que va en aumento, precisamente. Eh, y una de las cosas que noto más es que se me olvidan el nombre de las cosas. El nombre de las cosas se me olvida y hay veces, bueno, pues, que estoy pensando de comprar, eh, por ejemplo, en Divial, ¿no?, y como no sea una cosa muy corriente, el nombre se me olvida. Eh, hasta el punto de que cuando estoy conversando con mi hija, pues ella, mmm, que me conoce bien, o sea, pues ya se da cuenta de esto, y cuando ve que me paro a pensar, ella sabe ya lo que es. Entonces, pues yo como se dice que es eh, tan bueno eh, llegar a tiempo con esto, pues por eso me dirijo a ustedes. ¿verdad? Vamos a ver estos, muy bien. Ha,
0: ha hecho muy bien. Ha hecho muy bien, Juan de Dios. No se, no se retire de momento. A ver, eh, doctora Yerga, díganos este, esta situación que nos describe Juan de Dios.
4: Sí, eh, bueno, eh, muchas gracias Juan de Dios. Es cierto que es eso, ¿eh? Valorar así un poquito con los datos que, que aportamos aquí ahora es un poco complicado. Eh, siempre lo importante, porque no es raro que en situaciones de estrés, ¿no?, eh, otras situaciones, eh, no es raro que el trastorno este del lenguaje de que no salgan las palabras sea sin que signifique que tengamos ninguna demencia, ¿no?, ninguna enfermedad degenerativa. Sí que hay que valorar un poquito, conocer todo el contexto de si tiene, ¿no?, pues factores de riesgo, de tensión, colesterol, azúcar, saber desde cuándo viene esto, si parece que va poquito a poco a más, ¿no?, si van apareciendo otros trastornos que también note la memoria… Y algo que hay que recalcar mucho eh, en nuestro caso, ¿no? en, en los que llevamos la consulta de tiro cognitivo, es también la percepción de la familia. Eh, si realmente ellos ven eh, ¿no? un trastorno Y ven que eso sí que parece que va progresando ¿no? La opinión de la familia en estos casos siempre es muy muy importante Valiosa, Porque incluso parece. muchas veces, efectivamente Muchas uh -huh. veces incluso te pueden aportar más información que el propio paciente uh -huh. eh, Es lo que le digo, desconozco todos los datos de él eh, Yo sí que es cierto que es eso, eh, que si nota que va progresando ¿no? Que va notando una alteración cada vez un poquito más llamativa Y la familia también lo nota eh, recomendaría, eh, es lo que comentamos ¿eh? siempre la puerta y la vía de acceso es el médico de atención primaria y hay que valorar muchísimas cosas porque puede ser debido desde el estrés hasta fármacos ¿no? que estemos tomando o alguna alteración como ha comentado mi compañera ya pues renal, hepática, ¿no? del hígado es valorar bastantes cosillas eh, con estos datos que me aporta es complejo, ¿no? siempre lo suyo es valorar al paciente en persona <ríe> y con todos los datos eh, pero siempre muy importante lo que usted nota la, eh, También lo que nota la familia Eso es muy muy importante en nuestras consultas Y yo es lo que siempre digo Ante la más mínima duda se consulta Se consulta al médico de atención primaria eh, No bueno, hay que quedarse es que, con la duda
6: Sí, es que como ha dicho esta señora Que ha hablaba anteriormente de Córdoba Es tan difícil Porque bueno, la sanidad ya no es lo que era ¿eh? O sea, aquí hay un retraso Porque yo estoy esperando para operarme de cataratas y bueno, llevo ya un, una cantidad de tiempo que ya ni me acuerdo desde cuando lo solicité entonces claro sí. pues, bueno, llamaré al médico y le diré a ver si me puede a ver si me puede m, aconsejar algo, a ver cómo me ve y todo esto, será lo que haré Sí, yo es lo que
4: recomendaría, ¿eh? porque es cierto que es lo que le digo, el tener alguna alteración de alguna capacidad, sea la memoria, el lenguaje, no implica que estemos en un Alzheimer ni en una demencia. Hay muchos factores que pueden influir, desde factores de déficit de vitaminas a fármacos, ¿no? que se nos han puesto por otro motivo y alteran. Ante la duda, y sobre todo si la familia también ya va notando ¿no? estos trastornos, siempre sí, es comentarlo, sí, sí. siempre es comentarlo.
6: Sí. sí, mi hija sí lo ha notado, mi hija lo ha notado, porque claro, cuando me ve titubear y me, me quedo pensando para recordar cómo se llama eh, bueno, el ejemplo que he puesto
0: antes la mm -hmm. envidia sí, la envidia
6: la pues, pues, como sea una palabra que no sea muy corriente, ya se me olvida bueno sí.
0: vamos a ver, un, me, me van a permitir un inciso, Juan de Dios ha dicho eh, nombres de cosas, ¿no? por ejemplo, no nombres de personas
6: ¿Nombres otra de personas, cuestión también, también, ¿también? pero ¿también? claro, nombres de ah. Nombre de personas es que yo trato con poca gente porque, sí. eh, bueno, no sé, o sea, soy, eh, no soy muy, soy muy solitario en una palabra, o sea, yo, lo, lo que es ejercicio y todo eso lo llevo bien, eh, leer, leo, no, uh -huh. no mucho, pero leo, y, y sobre todo, claro, lo que hago es ver cosas de YouTube, mmm, donde creo que trabaja la, porque bueno, soy aficionado a la, a la, a la naturopatía, sí. Y entonces veo mucho de, de youtube YouTube y, bueno. y, y eso sí que eh, bueno, es lo único que le, veo, trabajo le mantiene cierta
0: tensión e inquietud en cualquier sí. caso que es lo interesante. Sí, ¿No? sí, sí, yo bueno, sí muy yo, bien. Sí. Bueno, muy bien Juan de Dios, pues muchísimas gracias por su llamada, mucho ánimo y a poner las cosas encima de la mesa, a insistir a su médico de cabeceras y ve que pues, esto. A ver si le si sí. más tiempo sí, para bien. este
6: programa porque es muy preciso, muy necesario.
4: Sí, bueno. recomendaría por hacer un apunte, como ha dicho mi compañero. Sí, por favor, hágalo Rodrigo. doctora. Sí. sí, es siempre eso, lo que llamamos la estimulación cognitiva ¿eh? Y es mantener el cerebro activo Hacer ejercicios, como ha comentado ya la compañera Desde eso, ¿no? Desde sí. sopa de letras Incluso la lectura La lectura es algo que mantiene muy vivo el cerebro eh, Mantener el cerebro activo Aunque no es como un músculo Que muchas veces se compara Pero es cierto que eso ayuda muchísimo Y muchas veces sí, incluso leer. mejora la situación
6: Leer, sí, leo sí, leo, sí. Bueno Pues nada, Juan de tiempo... Dios Sí, sí.
0: Pues nada. Venga, eh, que, que mucho ánimo, este mucho ánimo hombre. Muchas gracias a usted por su llamada y su confianza. Y es que tenemos ahí a oyentes en, en espera y demás. Eh, mm, bueno, estamos ante un tema como es el Alzheimer. Hoy es el día contra la enfermedad. Hoy es eh, un día en el que estamos pensando no solo en esos 100.000 eh, ciudadanos en Andalucía diagnosticados de Alzheimer... También a todo su entorno sabemos la dureza, la crudeza que conlleva en algunos casos. Hemos tenido un oyente que nos ha hecho una descripción de una situación concreta eh, que es eh, lamentablemente eh, pero habitual también cuando nos entramos en esta materia, eh, la dependencia y demás, aunque no es exclusiva del Alzheimer, lógicamente. Pero en fin, tomamos eh, nota y, y somos desde este punto de vista pero sensibles y por eso estamos aquí haciendo este programa a pesar de todo lo que se ha venido hablando durante la mañana pues hoy un programa como este no podía dedicar eh, el, el programa a otra cosa eh, vamos, a, vamos, a, vamos a hacer un, un recordatorio de, de los teléfonos y enseguida entramos de nuevo con más comunicaciones que nos han llegado a las notas de voz Bien, pues tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, nos tienes en redes sociales en arroba por tu salud CSR, también en facebook.com barra por tu salud y si en alguna ocasión quieres enviarnos un correo electrónico con eh, algo más amplio que quieras transmitirnos, tienes a tu disposición por tu salud arroba rtva.es. Vamos ahora en busca de una de esas notas de voz que tenemos en cartera.
8: Buenos días, soy Cristina de Sevilla. Una preguntita, por favor, para el doctor. A ver, mi padre está en proceso de diagnóstico porque, bueno, tiene un conjunto de cositas que tiene 84 años, 85 ya casi, y tiene pérdida de orina, a veces también... Eh, pues de heces y tal Pocas cantidades, pero es verdad que por la noche Sobre todo cuando está acostado Entonces están mirando eso junto con Pérdidas de memoria Pero pérdidas de memoria las ha tenido siempre porque Él no ejercita mucho en la mente Entonces siempre ha sido muy despistado la, Cuando quiere dar con una palabra no, no da Con un nombre tampoco Entonces eso no lo he visto como un deterioro Muy eh, inmediato Sino que ha sido una cosa progresiva Pero desde siempre pero sobre todo por eso, porque es que no, no hace nada con su mente, como le digo yo, es que, que no la trabaja entonces está cansado eh, no sé, tiene una serie de tal que la están estudiando y bueno, le han mandado vitamina 12 porque dicen que, que el déficit pues, puede ser que, que sea culpable de todos estos síntomas entonces ¿qué, qué, qué pinta tiene, qué podemos hacer, me han dicho que puede ser que tenga algo de demencia y de Alzheimer todas las dos cosas bueno. juntas pero que habrá que ir mirando Venga, muchas gracias, buenos días.
0: Muchas gracias a ustedes por su llamada y por su confianza, querida amiga. A ver, eh, doctoras, ¿cómo ven esta situación? Supongo que relativamente frecuente también en las consultas, ¿no? A ver, bueno, doctora me yo, Rodrigo. Si <risa> sí. Sí, venga.
3: Efectivamente, venga. otro problema que tenemos frecuentemente es que no todo es Alzheimer, sino que muchas demencias a veces incluso se asocian y puede ser que sea el caso de, de este paciente. Como hemos dicho, simplemente con estos datos es complicado, pero parece que ya los problemas de memoria vienen de largo tiempo y que es algo muy lentamente progresivo y además que están ocurriendo otras cosas que ya nos extrañan un poco más en una fase más inicial de, de esta enfermedad. Entonces es posible que tenga más patología vascular como hipertensión, eh, diabetes, di, eh, el colesterol alto, alguna enfermedad pulmonar, antecedentes de algo cardíaco, a lo mejor algún infarto. Todo esto junto provoca que uno poco a poco vaya mermando sus capacidades cognitivas y que a veces pues, también pueden provocar esta situación de demencia sin que tenga por qué ser una enfermedad de Alzheimer.
0: Claro, puede ser una especie de deterioro un poco más generalizado, de algún Lo modo. Lo que antes ¿no? se decía, no sé de si demencia o...
3: senil, <ríe> sí. 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 O que a veces también esto, estos cuadros de, de merma progresiva se asocian también a veces a una enfermedad de Alzheimer y puede acelerar un poco el deterioro, sí.
0: que no sé, aunque, me parece aunque, podría
3: aunque, ir por ahí. Sí, mm.
0: sí. aunque a veces, eh, aunque a veces eh, se dice también... Eh, bueno, en ocasiones, ¿no?, cuando menos lo hemos escuchado, ¿no?, y por parte de, de algunos especialistas que, que, en fin, que determinados comportamientos de, de personas son achacables a la edad cuando en realidad no es necesariamente así, ¿verdad?
3: No, por supuesto. Y que se dice,
0: bueno, es que eso es por la edad, relativamente, ¿no?, habría que ponerlo un poco en cuarentena.
3: Efectivamente, a lo mejor es más frecuente a determinada edad, pero hay que ver si efectivamente hay otra causa subyacente que sí. esté acelerando estos síntomas.
0: Sí, sí, muy bien. Eh, vamos a hacer, doctora, si les parece bien, una, una pequeña pausa, un pequeño descansillo. Con eso tomamos un buchito, un buchito de agua. Silvia Rodrigo, doctora eh, Silvia Rodrigo, doctora Beatriz Yerga, estamos conociendo, aprendiendo y compartiendo experiencias e inquietudes de nuestros oyentes. Aquí Canal Sur Radio, esto es por tu salud. Canal Sur Radio. Por tu salud. Canal Sur Radio,
1: Sevilla.
2: Dimarsa.es
1: Flamenco viene del sur en el Teatro Central. El día 25, Farruquito nos deleitará con su espectáculo íntimo. Y en la Sala B, el quejío electrónico de Isabel Dodiego, con de Pueblo, traza una nueva mirada sobre el folclore andaluz. Información y venta en teatrocentral.es Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
0: Pues aquí estamos y muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hoy en Clave Alzheimer, día mundial de esta enfermedad en el que hemos querido rodearnos de magníficas profesionales como están ustedes pudiendo comprobar la doctora Silvia Rodrigo, la doctora Beatriz Yerga, neuróloga ambas de la Sociedad Andaluza de Neurología, la primera en el Hospital Juan Ramón Jiménez, la segunda en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y eh, pues bueno, repasando muchas de las inquietudes de nuestros oyentes. Eh, para ahora eh, eh, tenemos eh, una llamada. Una llamada tenemos. Eh, una llamada o un WhatsApp. Bueno, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Concepción.
5: Ah, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien,
5: gracias. Miren, yo quisiera hacerle a la doctora una pregunta. Yo que mi hermana murió de Alzheimer, dio mmm, con 50 años. Y a los dos años de tener Alzheimer ya ni hablaba nada. Todo mmm, como si fuera un vegetal. Y tuvo 15 años. Y entonces yo el miedo que tengo es que algunas veces quiero hablar una cosa y me sale otra. Y se me olvidan las cosas mucho. Yo tengo 63 años cumplió ahora. También otro hermano, un poco mayor que ella, y también ha muerto de la ela No sé si esas enfermedades tienen relación una con otra, pero la verdad que algunas veces cuando quiero hablar una cosa y me salen otras palabras, no sé por qué será eso. Si tienen alguna explicación.
0: Bueno, vamos a ver, no se retire. Eh, doctora Yerga.
4: Sí. <risa> Buenas. Eh, muchas gracias eh, por la pregunta también. Eh, es como comentábamos, ¿eh? es cierto que trastornos del lenguaje, eh, sobre todo eso, ¿no? dificultad para, para decir los nombres, muchas veces se pueden asociar simplemente a situaciones de estrés, incluso en ocasiones se asocia a gente joven. ¿no? no es raro que nos consulten gente de 30 años porque no me salen las palabras. En su caso, que sí que tiene un antecedente ¿no? de, de una, bueno, una enfermedad degenerativa, un probable Alzheimer, antes de los 60 años, es verdad que quizá hay que estar un poquito más alerta. Eh, yo lo que siempre recomiendo es eso, eh, la probabilidad de un Alzheimer genético es bajita, es bajita, entonces no hay que darle más preocupación de la necesaria. Sí que es cierto que si usted... B, ¿no? Porque esto es como le comento ¿no? y es lo que siempre decimos, que yo siento repetirme pero es verdad que hay que valorar un poquito todo el contexto, ¿no? Enfermedades que tenga fármacos que tome, porque incluso hay muchas veces que por los propios fármacos tenemos otras alteraciones y no tenemos ninguna enfermedad como tal, sino que es un efecto secundario Yo sí que recomiendo siempre y es lo que comento, siento repetirme ¿eh? pero ante la duda, incluso si sobre todo la familia ya va notando ¿no? que hay algún déficit y que poquito a poco va más, que quizás se va notando más, que nos afecta en otras áreas ante la más mínima duda siempre comentarlo con el médico de atención primaria Volvemos a lo mismo porque eh, en nuestro sistema Y es verdad que eh, atención primaria es lo que mantiene el sistema nacional ¿no? de salud Y es la puerta de acceso al resto de, de especialistas que estamos en, otro, en otros territorios ¿no? Yo ante la más mínima duda es siempre comentarlo El médico de familia puede pasar un test Puede valorar los fármacos que usted toma, las enfermedades que tiene Incluso los antecedentes familiares Y en caso de duda... Eh, ellos ya derivan a neurología. Muchas veces es lo que hablamos, ¿no? Por desgracia, salvo algunas mutaciones genéticas que son poco frecuentes, el resto, eh, ¿no? La mayoría de la enfermedad de Alzheimer no sabemos por qué se produce y se cree que son por distintas causas, ¿no? O sea, un diagnóstico concreto, concreto, es muy difícil darlo. Pero ante la duda de que haya algún trastorno de pues eso, del lenguaje, la memoria, con una crisis <risa> familiar en alguien joven, Siempre lo prioritario, comentar con el médico de familia, valorar si puede haber fármacos que afecten, alteraciones pues, en el riñón, en el tiroides, no que siempre ellos hacen una evaluación y ellos ya considerarán, si, si se ve algo, algo patológico, derivar a nuestras y, consultas.
0: Claro, doctora, y eso es disponible desde la atención primaria, me está diciendo, ¿no? Si no he entendido mal en su explicación. Sí.
4: A día de hoy, y es cierto ¿eh? que muchas veces no, no lo tenemos tan en cuenta, pero el buque insignia de, de la medicina en nuestro sistema es atención primaria. Eh, a través de ellos, es como se accede al resto de especialidades, ¿no? porque yo también son especialistas, ¿no? se accede al resto. Entonces, siempre acudir a tu médico de atención primaria, por desgracia ellos tienen mucha sobrecarga, y es verdad que a lo mejor no te pueden dedicar mucho tiempo, pero si tú acudes, le, acudes, eh, le comentas los síntomas, y la familia no colabora eh, y no y corrobora efectivamente de que hay alguna alteración importante, de que hay algo que no cuadra, de que ella previamente no era así, ¿no? porque sobre todo es comparar con lo previo, eh, ...de que ya está limitando en algunas alteraciones... ¿no? ...de que ya pues a lo mejor a nivel social se retrae... Eh, ...no es capaz de a lo mejor de hacer actividades... ...que ya planificaba previamente... ...ante todo mm -hmm. eso, eso siempre comentarlo... ...con vale. el médico de atención primaria... ...y él vale. será el que deriva neurología.
0: Pues, pues ahí lo tiene, Concepción... ...muchísimas gracias por vale. su confianza y ánimo.
4: Muchas
5: gracias a ustedes, ¿eh, doctora. Muchas gracias, Muchas gracias. Un, un buenas saludo, tardes.
0: Concepción, muy buenas tardes. Bueno, desde luego, ¿cómo es este universo?... Eh, de complejo de complicado como la medicina en sí misma que tampoco que es un, una ecuación tan complicada y que eh, claro la medicina no son eh, no es la tabla de multiplicar no sí pero eh... claro estamos viendo pues todas estas inquietudes que surgen entre nuestros oyentes y que yo por recapitular un poco porque estamos a punto de terminar no sé si vamos a poder escuchar algún whatsapp más vamos a intentarlo pero claro, eh, eh, la, la mejor forma de prevenir el Alzheimer, para lanzar un poco ese mensaje, eh, doctora Rodrigo, ¿cuál sería? Hemos hablado de alimentación, de vida saludable, eh, de una, una mente intelectualmente inquieta de alguna forma, ¿no? Y socialmente probablemente también, ¿no? Márquenos una, una pequeña pauta, si es tan amable.
3: Por supuesto, la parte social en nuestra vida es algo muy importante. De hecho, a veces los pacientes, los primeros síntomas, un paciente con una enfermedad de Alzheimer in, muy in, inicial, a veces lo que nos cuentan es una apatía, una desgana, que no, no les apetece salir a la calle. Y eso al revés, sino que empeoraría los síntomas. Así que efectivamente una buena prevención sería tener una vida socialmente activa, intelectualmente activa igualmente, hacer ejercicios de estimulación cognitiva... ...programas, eh, aplicaciones... ...hoy día hay, como he dicho antes... ...hay un montón de aplicaciones en internet... ...o cuadernillos que podemos comprar... ...en cualquier librería para hacer ejercicios... ...de, de estimulación cognitiva... ...aprender un idioma, uh -huh. tocar un instrumento... ...leer un libro... ...hay un montón de cosas que podemos hacer... ...simplemente una hora Quiero... al día... ...que pueden mejorar nuestro, nuestro futuro. <risa> uh -huh.
0: Quiero aprovechar para recordar a nuestros oyentes... ...sugerir quizá que hay una página web... Eh, ...de Andalucía... Eh, que, que está magníficamente diseñada que estoy seguro de que ustedes conocen alzheimerandalucía.es uh -huh. donde pueden encontrar información muy importante y, y en fin, ideas y sugerencias y claves fundamentales eh, para, para la enfermedad tanto uh -huh. una vez que se ha diagnosticado como para en lo posible la prevención bueno, escuchamos, escuchamos un WhatsApp más, va a ser el último eh, que oigamos en el día de hoy adelante
6: Hola, buenas tardes, soy Rafa de Córdoba, mi padre tiene Alzheimer, eh, su madre, o sea mi abuela, también tuvo Alzheimer, yo tengo 49 años y tengo una pregunta, ¿hay alguna forma de saber si eres más propenso o menos a, a, a contraer esta, no sé si llamarlo enfermedad, a contraer este mal? Gracias.
0: Vale, muy bien, pues muchas gracias. Bueno, es un poco insistir casi sobre lo mismo, pero con alguna eh, peculiaridad me da la impresión. A ver, el turno ahora para la doctora Yerga, si es tan amable.
4: Sí. Eh, es una inquietud habitual, ¿eh? Eh, no es raro que, que nos vengan los familiares, los hijos, sobre todo de pacientes con enfermedad de Alzheimer, preguntando eso, ¿no? ¿qué riesgo tengo yo? Como comentamos es eso, a partir de los 65 años, digamos que todos tenemos riesgo de padecer una enfermedad de Alzheimer o bien otro tipo de demencias, eh, sin que sea de origen genético, o sea, no es hereditario. Antes de los 65 años sí que es cuando hay que planteárselo. ¿No? Ahí sí que hay que plantearse si tenemos un padre un abuelo con antecedentes, ahí sí, y que ahí sí que hay que consultarlo sí o sí, ¿no? uh -huh. eh, el riesgo. A partir de los 65 años es eso, por desgracia es bastante habitual, incluso es eso, ¿no? se considera que a partir de los 65 años aquí en España casi un 7% puede tener una enfermedad de Alzheimer, pero es que a partir de los 80, el 13, incluso hay estudios que te dicen el 30%. Entonces, ahí, aunque sí que se considera ¿no? lo que llamamos agregación familiar, que eso lo que implica es que no es un gen, como comentaba Silvia, ¿no? de que sea algo autosómico dominante, o sea, de que sí o sí lo vas a tener tú, sí que puede haber una serie de genes que te, te puedan predisponer. Eh, vuelvo a insistir, eh, a partir de los 65 años es muy raro que sea genético Lo que podemos hacer siempre, como ha comentado ya la compañera también Es intentar modificar todos esos factores que nos pueden eh, favorecer que tengamos eh, en un futuro una demencia Ya no solo un Alzheimer, eh, sino demencia de cualquier tipo Como comentaba ella, eh, a nivel intelectual muy muy importante Eso sí que se sabe Tenemos pero...
0: segundos, doctora
4: Ay, perdón, sí. Nada, Disculpa es intentar eso, es sobre todo intentar controlar los factores de riesgo y, y es lo que le comento, a partir de los 65 años casi todo el mundo en la familia tiene un familiar con enfermedad de Alzheimer uh -huh. y no implica que vaya a ser hereditario.
0: Bueno, eh, pues eh, queda mucho por aprender y probablemente mucho que habrá que hablar también y mucho que sentir en cuanto a emociones, eh, por parte de nuestros oyentes que han planteado unas claves, desde luego, sustanciales y sustanciosas en este día, en este tiempo que hemos querido dedicar hoy al Alzheimer y, gran, y, y gracias a la colaboración de grandes especialistas como la doctora Beatriz Yerga eh, de la SAN, que muy pronto estará también en ese congreso de, de Huelva, uh -huh. en, en un par de semanas si no me equivoco, ¿no?
4: En breve, sí, para el sí. 30%.
0: Muy bien, su trabajo lo sí. desarrolla en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Muchas gracias, doctora Yerga. A ustedes. Eh, la, la anotamos en nuestra agenda, lo mismo que hacemos con la doctora Silvia Rodrigo. Doctora, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Desde el Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, miembro de la SAN, y en torno a ese diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer sobre un aspecto ese del, del diagnóstico precoz, sobre el que a lo mejor tenemos que volver a insistir en próximos programas. Muchísimas gracias a ambas, ha sido un placer, además, escucharla. Muy amable, muy buenas tardes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Vamos ahora en busca de las noticias, el mirador de Andalucía, con los saludos de Canterla, Franco y Moreno.